0: Wir blicken auf den Markt und sieh einer an. Der DAX macht gegen Ende dieser Woche Boden gut und klettert über 11.950 Punkte streckenweise, also knapp 1% plus. Was ist denn da los?
2: Ja, das sieht wirklich gut aus. Marktbewegende Nachrichten gab es eigentlich in diesen Stunden nicht, muss man sagen. Also Man hört immer wieder von leichten Entspannungssignalen im Handelskonflikt. China möchte anscheinend nach der jüngsten Drohung von Donald Trump jetzt nicht nachtreten. Das heißt, da ging ja zum 1. September wieder Strafzölle in Kraft von Seiten der USA. Und ähm, da möchte China jetzt wohl nicht schon wieder reagieren nach dem Motto Zahn um Zahn, sondern da wollen sie jetzt erstmal in den nächsten Wochen Gespräche führen, das Ganze etwas äh, entspannter und ruhiger betrachten und nicht gleich wieder nachtreten. Also da sieht man schon leichte Entspannungssignale und das kommt am Markt gut an. Denn zuletzt hat man gesehen, wenn die Chinesen den Strafzoll erhöhen, dann kommt prompt die Reaktion aus den USA und so schaukelt sich das Ganze immer weiter hoch. Jetzt sieht es allerdings momentan so ein bisschen freundlicher aus. Man möchte erstmal miteinander weiter verhandeln, schauen, irgendwie, was man da Lösungen findet. Und das kommt am Gesamtmarkt gut an. Wir hatten ja im August auch viele Punkte verloren, muss man sagen. Und jetzt gegen Ende des Monats holen wir uns den einen oder anderen Punkt wieder zurück. Um nicht zu sagen, wir sind sogar kurz vor der Marke von 12.000 Zählern. Also die rückt schon wieder ins Visier der Investoren. Und da helfen natürlich auch die Kurse rund um den Globus, ganz klar. Die Stimmung hat sich nicht nur in Deutschland aufgehellt, auch in Japan beispielsweise ging es mit dem Nikkei-Index gut 1% heute nach oben. Also auch die asiatischen Anleger sehen diese leichte Entspannung und greifen dementsprechend zu. Die US-Börsen hatten gestern schön angezogen, auch hier sieht es vorbörslich schon wieder nach weiteren Kursgewinnen aus. Also Dow und S&P sollten heute Nachmittag weiter nach oben klettern und das steckt natürlich auch die Anleger hier in Deutschland an. Also freundlicher Start. In den Freitag, die Tendenz setzt sich weiter fort und so wie es aussieht, wird es ein ganz schöner Abschluss dieses doch recht spannenden Handelsmonats.
0: Der DAX war am Freitag schon fast an der 12.000er Marke dran. Dann verkauften die Anleger wieder etwas kurz vor Xetra Ende. DAX plus 0,85 bei 11.939. MDAX plus 1,3 25.719 Zähler. Aus dem börsenradio Studio B heute Peter Heinrich. Wie schon eben gehört, auch mit den Kollegen Brian Morrison und Cornelia Frey von der Börse Stuttgart. Wir haben für Sie heute in diesem Programm, in diesem Podcast, die Interviews in Kurzform zusammengefasst. Von Jochen Stanzel, 7C Market. Er sieht ein Signal. Er sagt, es wird noch erstmal eine Relle in den USA geben. Dann kommt eine Rezession in gut 320 Tagen. Die Trends vom Parkett. Die Unsicherheit spiegelt sich im Fieberthermometer Gold und Silber wieder. Steigende Umsatzerlöse für Marino Med, Abschluss der Phase 3. Und ein Interview mit der Strabag, die hat 9% mehr Bauleistung. Im Interview Dr. Birtel. Er sagt, das ist mehr, als wir gedacht haben.
3: Grüß Gott, hier spricht Thomas Birtel aus Wien. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Strabag SE, dem Marktführer im Bauen in Deutschland und in Österreich.
0: Halbjahresbilanz 2019, 9% mehr Bauleistung als in den ersten sechs Monaten 2018. Waren es einfach mehr Aufträge oder besseres Wetter, weniger Winter? 9% ist schon eine ganz schöne Menge.
3: Das ist mehr, als wir ursprünglich fürs erste Halbjahr erwartet haben. Da haben mehrere Faktoren beigetragen. Das Wetter war sehr gut, das war es im letzten Jahr aber auch. Es kommt hinzu, dass praktisch in allen unseren regionalen Baumärkten eine gute Konjunktur herrscht, das gilt sowohl in Europa als
0: auch außerhalb Europas. Kommt Ihr Wachstum nicht auch an einfach natürliche Grenzen? Gestern hatte ich ein Interview mit dem CEO von Porr. Porr konsolidiert und sagt, sorry, kein Wachstum mehr, wir bekommen keine Ressourcen mehr, kein Fachpersonal, die Materialkosten steigen, keine Subunternehmer mehr zu finden. Wie ist das bei Strabag?
3: Das ist... Natürlich eine Herausforderung, weil wir ja grundsätzlich in ähnlichen Märkten tätig sind. Die Ressourcen sind knapp. Sie sehen das beispielsweise an unserer Personalentwicklung. Wir haben hier ein Plus von 4 Wir hätten gerne mehr gehabt, aber immerhin sind es 4 gewesen. Das heißt also doch deutlich über 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir im Vergleich zum 30.06.2018 für uns haben gewinnen können. Es ist eine Herausforderung und es ist sicherlich eine Wachstumsbegrenzung, aber es ist nicht eine Kondition, die uns dazu bringt, dass wir sagen, wir werden jetzt in
0: Stagnation verfallen. Okay, also weiter auf Wachstum. Strabag baut ja gefühlt alles. Bahnen, Brücken, Autobahnen, Wohnprojekte, Stadien, Flughäfen. Ja, was noch alles. Was sind denn bei Ihnen die aktuellsten Großbaustellen neben dem neuen Bahnauftrag zum Beispiel Norden Tschechiens? Das war die aktuellste Meldung zwischen zwei Orten, die ich gar nicht mal versuche auszusprechen.
3: Es ist so, dass wir in der Tat rund ums Bauen alles machen und nicht nur den Straßenbau, der vielleicht aus unserem Namen abgeleitet werden könnte. Der größte Einzelauftrag, den wir in unserem Portfolio derzeit haben, findet sich nicht in Europa, sondern in Südamerika. Das ist ein unterirdisches Wasserkraftwerk in Chile, etwas südöstlich von Santiago, wo wir ein Tunnelsystem von 75 Kilometern Länge errichten.
4: Ich bin Sascha Flachisch, mein Name, und ich arbeite hier für die ICF-Bank auf dem Parkett in Frankfurt und wir betreuen derzeit um die 700.000 Derivateprodukte.
0: Es braucht nur eine kleine Meldung. China spricht mit den USA und schon hat der DAX kein Kopfweh mehr. Ja, und wie viel Kopfweh gab es denn beim klassischen Index-DAX-Anlegern in dieser Woche?
4: Ja, da gab es einiges Kopfweh. Also, ich meine, wir haben ja unten mal schwer unsere Unterstützung getestet. Und es war ja nicht nur China, was uns beflügelt hatte, sondern dann auch noch das italienische Parlament, was uns dann noch wieder nach oben getrieben hat. Und deswegen stehen wir derzeit wieder bei einer 11.900 Punkte.
0: Die Trends vom Parkett in Frankfurt. Was waren denn die Trends bei den Zertifikaten und Optionsscheiden? Nachdem Gold in Euro ja einen neuen Rekord erreicht hat, vermute ich, ja, dass bei euch Gold und Silber auch gesucht waren.
4: Ja, also da hatten wir einiges zu tun. Wenn sich die Anleger nachher mal die Liste anschauen, also wir hatten wirklich breit gefächert was zu tun in Gold-Turbocalls, in silber was auch sehr schön ist, das hatten wir in der Vergangenheit mal, wo wir über das Gold-Silber-Verhältnis uns unterhalten hatten. Damals lag das noch so um die 93. Wenn ich jetzt mal kurz das Silber-Verhältnis zum Gold mir ausrechne, Ach, 73, da sind wir noch bei 81. Und wie gehabt, der gleitende Durchschnitt sollte so zwischen 55 und 60 liegen. Da haben wir Allein beim Silber haben wir noch viel Luft. Und Die Anleger sind aber auch so weit, dass sie weiterhin auch wieder in die Faktoren in, auf Silber zum Beispiel gehen. Da hatten wir wirklich einiges zu tun. Und man muss auch sehen, dass wir in, äh, allein im Gold ein Alltime High dahingelegt haben, was halt der ganzen Unsicherheit im Moment gemünzt ist, ob das jetzt hier Amerika, China ist, ob das jetzt hier Europa ist, ob das jetzt die Unternehmensnachrichten sind oder auch das QE, was sich wahrscheinlich nochmal ein bisschen verschieben wird von der EZB. Die Unsicherheit spiegelt sich halt in dem Fieberthermometer Gold-Silber wieder.
0: Die Deutsche Bank will weitere Filialen schließen. Nach Abschwächung der Mietendeckelpläne in Berlin springen die Immobilienaktien an. Deutsche wohnen fast 11%. Prozent, Vonovia 6% und ADO Properties 7,5%. Blicken wir auf die Einzelwerte. Da gibt es eine Wirecard. Was ist da los?
2: Ja, Wirecard ist Anlegers Lieblings, sagen wir immer so schön. Die Aktie hat uns ja dieses Jahr schon viel beschäftigt, kommt bei den Anlegern sehr gut an, insbesondere im Frühjahr. Und im Frühsommer war es so spannend, weil wir so viele Schwankungen hatten. Also, das mögen natürlich die Anleger, wenn sich was an der Börse tut. Heute auf jeden Fall geht es mit der Aktie nach oben. Ein Plus zwar nur von 1,1%, aber es gibt gute Nachrichten und zwar ein Rating im Investment-Grade-Bereich hat das Unternehmen bekommen. Das ist auf jeden Fall positiv. Das setzt die Kurse wieder so ein Stückchen weiter nach oben. Generell ist um die Aktie allerdings deutlich ruhiger geworden. Also die wilden Kursturbulenzen, die wir dieses Jahr schon gesehen haben, die sind aktuell nicht mehr zu beobachten. Eben auch, weil zwischen Wirecard und Financial Times aktuell Ruhe eingekehrt ist. Da gibt es keine neuen Vorwürfe die im Raum stehen und hier für wilde Spekulationen und Bewegungen sorgen. Die Aktie bei 145 Euro, wie gesagt ein Unternehmen aus der ersten Börsenliga, jetzt mit einem Investment-Grade-Rating, äh, das kommt dementsprechend gut an, ein kleines Plus.
1: Ja, hallo, mein Name ist Jochen Schanzle, ich bin bei dem CFD-Broker CMC Markets in Frankfurt tätig.
0: Sie sprachen die Rezession in den USA an, ist es denn nun fix, dass eine in Deutschland kommt?
1: dürfte sich die deutsche Wirtschaft nicht dem entziehen können. Vielleicht bekommen wir sogar zwei, weil ich meine jetzt schon diese, der Absprung in der, im Maschinenbau, im Automobilsektor, in der fertigenden Industrie haben wir eine Rezession und da Deutschland sehr stark darauf in dem Bereich gewichtet ist, haben wir möglicherweise jetzt schon eine Rezession. Und wenn da nächstes Jahr eine größere, weitere Rezession kommt, haben wir vielleicht sogar zwei. Also das, was die Märkte derzeit aber interessiert ist und das Signal für die Rezession von der Zinskurve ist jetzt da und auch wenn das vielleicht ein bisschen komisch klingt, ist das unmittelbare Resultat aus so einer umgedrehten Zinskurve, wenn die sich umgedreht hat, ist eine Rallye an der Wall Street. Also erst geht es nochmal nach oben, wahrscheinlich ist das dann so das letzte Aufbäumen, bevor wir dann in möglicherweise in den Bärenmarkt gehen nächstes Jahr weil wir jetzt kurzfristig uns doch sehr stark auch mit diesem Thema Rezession und Abschwung beschäftigt haben. Und wenn jetzt die Kurse anfangen zu steigen, dann sind viele nicht dabei, müssen nachkaufen, nachjustieren. Und äh, das ist so die unmittelbare Folge. Wenn sich die Zinskurve in den USA umdreht, dann gibt es erst nochmal eine Rallye, möglicherweise auch neue Allzeithochs. In den USA, vor allem wenn der S&P 500 Index über 2941 Punkte geht, wäre da nochmal ordentlich Platz nach oben, technisch betrachtet. Und dann eben, wie gesagt, in gut 320 Tagen, dann am 20.06. Statistisch betrachtet, könnte eine Rezession dann in den USA kommen. Aber das ist immer nur der Mittelwert. Die Streuweite ist hier ziemlich weit.
0: Plus 8% kann Isra Vision zulegen. Der Spezialist für individuelle Bildbearbeitung konnte in seinem letzten Quartal den Gewinn um 19% steigern.
2: Fürs group kann ebenfalls ansteigen. Das Unternehmen hat ebenfalls schwere Zeiten hinter sich. Beziehungsweise die Aktionäre muss man eher sagen, der Aktienkurs hat massiv abgegeben. Und möglicherweise muss das Unternehmen äh, dann in der nächsten Woche die, den Austritt aus dem DAX akzeptieren. Denn aufgrund des Kursrutsches könnte es sein, dass eben die Kriterien nicht mehr erfüllt werden. Wenn die deutsche Börse dann am Mittwoch die Indizes überprüft, turnusmäßig überprüft, dann könnte es sein, dass ThyssenKrupp die erste Börsenliga verlassen muss. Nichtsdestotrotz nach schweren Monaten für die Aktionäre mit deutlich fallenden Kursen geht es auch hier heute wieder nach oben.
5: Tag, mein Name ist Andreas Kassauer, ich bin Vorstand und CEO und Gründer. Marino Med Biotech AG, notiert an der Wiener Börse seit 1. Februar
0: 2019. Wie ist jetzt Ihr Ansatz und wie funktioniert Ihre Marino Solve Plattform? Also die Idee ist ja also etwas schwer, Lösliches löslicher zu machen.
5: Ja, es gibt ja an sich sehr gute Präparate. Also, was man tun kann, die ursprüngliche Bekämpfung, ist ein bisschen schwierig. Was man tun kann, man kann sozusagen dem Immunsystem sagen, na, du machst mal Pause. Wenn man, so, wenn man so will, ein bisschen unwissenschaftlich formuliert, aber vielleicht für den Investor durchaus verständlich. Und dass die Substanz oder die Substanzklasse, die das kann, dem Immunsystem sagen, bitte nicht, aktivieren jetzt, die heißen Cortisone oder Corticosteroide. Und die haben leider Gottes oder für uns Gott sei Dank das, das Thema, dass diese Wirkstoffe extrem schwer löslich sind. Und auf unseren Schleimhäuten hat man einfach, wenn man dort diese Wirkstoffe aufbringt, in unlöslicher Form, dann hat man also relativ wenig Zeit, dass die in den Ort des Wirkens kommen, weil, ich meine, Sie wissen, dass wenn Sie was in die Augen tropfen, dass das Auge wird permanent umspült von der Tränenflüssigkeit und dann ist das relativ schnell weg. Und das Gleiche gilt für die Nase. Wenn Sie etwas in die Nase bekommen, da gibt es einen natürlichen Reinigungsmechanismus. Und wenn man da Partikel aufbringt, dann werden die ja... Äh, automatisch nach hinten transportieren und schließlich und endlich schluckt man das dann ab und im Endeffekt erzielt das keine Wirkung und genau dort setzen wir im An, wenn man den Wirkstoff in Lösung bringt, dann kann er in sehr kurzer Zeit ins Gewebe eindringen, dort seine Wirkung entfalten und genau das ist uns jetzt mit dem ersten Produkt mit dem Budesolv auch gelungen.
1: Börsenradio Network AG,
0: Marktbericht Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert